0: Klimaendringene är en av de største trusselene vår verden står overfor. Vi är nødt til å endre måten vi lever på. Men både klimaendringer och klimatiltak kan utgjøre en risiko for den norske økonomien. Hvor sårbare er vi i Norge for omstillingen vi har lovet å være en del av? Du hörer på Det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland. Paris, 2015. En historisk klimaavtale ble inngått. Parisavtalen var den første som slo fast at alle land i verden skal bidra til at klimagassutslippene reduseres. Men er den norske økonomien rustet for endringene som kommer? Memeinou är professor och prorektor vid Norges Handelshøyskole, Linda Nesbakken, och analytiker i Nordea, Tina Saltvedt. Välkommen. Tack för det. Tack tack. För ett drygt år sedan blev det satt ni ett expertutvalg som skulle se på klimatrelaterade riskofaktorer och betydningen de kan ha for norsk ekonomi. Och likaför jul så var rapporten klar och Linda, du har varit med i dette utvalget. Kan du förklara vad klimarisiko är?
1: Ja, da bør jeg jo kunne forklare det. Sånn som vi har, har brukt en del tid og plass i rapporten på å prøve å rydde opp i begrepet her, for vi fant at det var, det var god grunn til å gjøre nettopp da. Men det vi har gjort er å dele det egentlig i to. Så vi snakker om fysisk klimarisiko. Så er den, klima, den risikoen som er knyttet til at miljøet endrer sig de fysiske endringene i miljøet og konsekvenserne av det, og så snakker vi om en overgangsrisiko, så er risikoen knytt til de konsekvenserne klimapolitikken har, og teknologisk eh, utvikling som kommer når vi går over til et eh, låg utslippssamfunn. Så det er liksom den to men så er det da vanskelig ofte fordi de, de henger litt i sammen. Så det er, det er kanskje vanskelig å skille hva er, hva er det ene og hva er det andre. Men det er i hvert fall den vi har brukt i vår eh, rapport.
0: Og har kommet fram till i rapporten, det ska vi komme tilbake til. Men Tina, kan du si litt om når vi faktiskt begynte å snakke om klimarisiko?
2: Ja, jeg tror att det som virkelig var en øyeåpne for svært mange, i hvert fall i finansnæringen, det var når sentralbanksjefen i Storbritannia, Mark Carney han kom ut med en, en tale som heter Breaking the Tragedy of the Horizon i september 2015, hvor han påpekte at, at klimaendringene kan, kan i verste fall bidra til å skape uh, o i det finansielle systemet i samma grad som finanskrisen hade gjort. Och det är ju klart att det det skapar ju det skapade ju verklig uppmärksamhet runt tema i i markeder. Och tror det var kanske utgångspunkten, selv om det säkert har varit diskussion om det länge för det, så tror jag verkligen det satte det på agendan.
0: Så til denne rapporten da, Linda, hva er det dere egentlig har kommet frem til altså, her? Hvilke, hvilke klimaendringer og tiltak er det som utgjør den største trusselen mot den norske økonomien?
1: Så det er jo litt vanskelig å svare på da. Det kanske kanskje derfor vi bruker veldig mange sider på å gå gjennom dette, men hvis vi tenker på det, så er det noe slag har to typer av klimarisiko. Vi har fysisk klimarisiko og vi har overgangsrisiko. Og så i tillegg til det så tenker jeg at men må se på det som påvirker Norge direkte, og det så påvirker oss indirekte, fordi vi er, vi er et lite land, og vi har en åpen økonomi, så er vi veldig tett koblet på den globale økonomien. Så, sånn sett vil jeg begynne med å si at jeg tror norsk økonomi vil bli mest påvirket av indirekte der det som skjer ved at klimaet endrer seg i verden, og at det klimapolitikk endrer seg, og at dette får effekter for Norge, via verden så er det jo helt klart en god del effekter som så, så rammer Norge både positivt og negativt for det er ikke bare negativt da, så, så hvis det er risiko så kan det være både oppsida og nedsida skal du si men, men sånn som med, med vere så kanske kan bli mer ekstremt du får mer nedbør, det er flere flommer det blir mer ras havnivået stiger så er det en sånn type fysisk klimarisiko nasjonalt. men som vi kan snakka i massor om da og men jeg tror den store vil være å se hvordan verden blir påvirket både av av klima og av den politikken og teknologiutviklingen som skjer og så kostar det så låter tilbake på Norge.
0: Det var ett kanskje ett litt tomt svar. Men <laughs> <laughs> men kan du si eh, litt om käm det er som er så altså, bara så vilka branscher är det som på måte, du tänker på som er mest utsatt?
1: Den så alla framhäver och kanske med god grund är ju petroleumssektorn. De är helt klart sensitive till vad som sker med klimatpolitik både lokalt og globalt. Eh men speciellt då världen ska klara och möta klimatutmaningar och kutta klimatgasutsläpp så vil det på något bety at vi bruker mindre fossilt brennsel, som for eksempel olje og gass. Så, og priserne vil da bli påvirket, og disse, disse næringene vil bli påvirket. Så kan man da igjen, så det, det er ikke en næring, vi har snakket mer om klimarisiko for, så petroleumsnæringer. Så tenk you deg er veldig godt det er godt skikket til ta imot dem, for de, de har allerede tenkt mye på dette. Det betyr ikke at de ikke står overfor en risiko, men det betyr at de, de ser ut til å være klare over risikoen og ta, ta det inn over seg, både når du ser på nasjonalpolitikk og på selskapet hos deg sig. seg. Uh, Uteover da, så, så tror jeg det er mange som kan bli påvirket av klimarisiko, uh, på grunn av at de kan gripe inn på så veldig mange måter. Du kan tenke på råvarepriser, for eksempel mat hvis klima endrer seg i ulike regioner, verden er blitt veldig sånn spesialisert, at det er noen land som står for veldig stor andel av produksjon av ulike typer mat, for eksempel mais og sånne ting som vi, som vi bruker faktisk som innsatsfaktorer i vår produksjon sånn så så, hvis du produserer noe med vår innom det er for fisk laks, så trenger du igjen såja og mais og alt mulig som innsatsfaktorer til og med der. Sånn at det, det viser jo bare hvor, hvor ting henger sammen, og du, da du kanskje først tror går klar. En sånn klimarisiko kan fort bli rammet likevel, for det er så store, breie næringer og sektorer i verden som vil bli påvirket av et endret klima. Og noe som vil kunne få konsekvenser for oss, at det er jo sånn, hvis du får store endringer i i en region hvor du får trøbbel med at de får ikke nok mat og det er tørk, og de, de, så, så kan det sette i gang stor migrasjon. Og hvis, vi, hvis folk begynner å bevege seg mye, så kan det legge trøkk på, på institusjonene definitivt der så problem oppstår, men også i andre deler av verden, der du får et større eh, innkommende da, migrasjon fra disse verdensdelerne. Så det er masse veier. Dette påvirker ulike næringer og ulike deler av vår økonomi på kort og på lång sikt. Så derfor er det jo uendelig mye å snakke om. Men det kommer jo helt annet på hva, hva som skjer. Hvor <går> mye å endre <seg> Men då er det jo den risikoen så ligger der. Så, så, så er det er veldig spennende å, å tenke på, skulle du si, fordi det er, det er så vanvittig stort utfallsrom. Hei der, unnskyld at jeg får styrre. Mitt navn er Christian Kofon, og jeg jobber med annonsering i Sysla. Har du lyst til å snakke direkte med flere tusen næringslivsinteresserte i hele Norge? Ta kontakt med på e-post kristian.@gofoodgryllerfershipster.no. Det er Kristian med K og gofood, k o f u d, gryllerfershipster.no. Takk for tiden. Din. Tilbake til Sigrid.
0: Men du ser jo nå at det, det er mange som kan bli rammet. Hva tenker du Tina, er dette her noe folk er bevisst på?
2: Jeg vil se si at bevisstheten øker, og det har nok mye med at for det første så begynner vi å se klimaendringene, det begynner å påvirke oss fysisk eh det er ju denne detta år eller 2018 har ett gott exempel på det var ju en var ju vinter för mange i vart fall i, i söder mycket snö eh den snön smälte väldigt rass så det blev ju alltså mycket vatten som kom älvarna älvarna gick över breddarna inte så påvirkat altså, om i Norge det så vi också tendenser av vi i, i höst sommaren var jo väldigt varmt speciellt i Sør-Norge. Det førte til tørke skogbranner. Bønnene slet med å få nok næring og mat til dyrene. Og, og denne type, altså, denne type klimaendringer, den må, vi ikke, den må vi ikke robust nok til å takle, i hvert fall i den sommeren som har vært. Så det er klart at ja, vi begynner definitivt å bli mer observant på de endringene som, som kommer. Og så ser vi at de store selskapene, altså dette här begynner å komme opp på agendan spesielt hos de store selskapene, så er vi ikke bare klima i seg selv. Klima er nok det som det kanskje har vært de aller fleste forholder seg mest til, men det har jo bærekraft. Sånn at klima er jo en del ofte av disse FNs bærekraftsmålene og, og det er jo noe som egentlig alle selskaper forholder, forholder seg til eh, vi ser mindre oppmerksomhet i de mellomstore og små selskapene, det har nok mye med at de kanskje ikke har hatt ressurser til å følge med på det i samme grad men helt klart at også mindre og mellomstore bedrifter blir jo påvirket av disse store værendringene som vi ser så det begynner, altså, det begynner å vokse med oppmerksomheten og, og forståelsen av dette begynner å vokse og det er viktig, det at forståelsen har jo også, og, og interessen rundt det, bidrar jo også til at man ønsker å se på mer, altså studere mer hvilke vilke faktorer er man utsatt för alltså binda måla riskon med sin egen bedrift og med sin eget med, med in sin egen in Og och det är klart at det det vill bidra då till att göra sällskapen mer robust ju mer observang du är på de sändringarna
1: har jo samma intryck så då då så jag vill en av där att men Vi snakker mye om, klima, og vi snakker om klimaendringer, men når vi snakker om klimarisiko, så er det ikke, hvis du vet at det er en endring og at den endringen kommer med sikkerhet, da er det ingen risiko. Da må du også omstille deg og være klar for den endringen som kommer. Men risikoen her ligger i at vi ikke helt vet hva som kommer. Og når vi ser på i, sånn FNs klimapanel og, og andre så kommer med, med prediksjoner for hva som skal skje fremover, så snakker de veldig mye om det så er på en måte forventningsverdien. Og så snakker de også om sannsynlighetsfordelingen, men, men det som med snakker om når vi snakker om risiko, er jo det spennende i hva som er det beste utfallet til det beste utfallet. Og så inni der ligger jo forventninger på hva som vil skje. Men det er jo da rommet der, det spennende der, så er risikoen som vi står overfor. Og kanske er det sånn at det med undervurdere den risikoen som ligger der fordi vi snakker hele tiden om forventningsverdi og så ser vi at det er ganske lunge da, som de kaller halefordeling altså at det der eh, hvis det går skikkelig gale så er det kanskje ikke spesielt sannsynlig men det kan gå skikkelig gale ja, og hva skjer da? Sånn? Og, og det som jeg har gjort i, i denne rapporten er jo å snakke veldig varmt for en scenario type tenking at du at du må se på, ja, hva, hva om det går skikkelig galt? Hva, hvordan skal vi rigge oss da? Hva, hva vil vi ha gjort for å unngå dette? Eller hva kan skje? Eh, og da tenker jeg det er viktig, om du er lite bedrift eller store bedrift, å ha tenkt å gjøre noe. Selv sagt, nettopp sammen med andre typer risiko de står overfor, men, eh, men å se på klimarisiko i et sånt perspektiv, tror jeg ville vært verdifullt for de fleste.
0: Du, du snakker nå om på en måte de verst tenkelige scenariene. så ser det egentlig ut?
1: Det tror jeg en vi klarer helt å forestille Har ikke jeg lyst til å bli en sånn, skal du si, mørke kvinne, blir det vel for meg. men for jeg er jo grunnleggende positiv og optimist, og tror vi klarer å løse de fleste utfordringene. Når det er sagt, så, så vet med veldig lite, fordi det er så men vet inte checka så sker när du ökar koncentrationen av klimagaser i atmosfären väldigt mycket. Men vet inte hur det så sker du når disse her, de kaller, skal det så här eh då det kallar jag skulle det säga du går över och då det andre effekter som jag kanske inte har suttit för, så det, det er mycket mer inte vet. Alltså det nu snackar vi bare om det så sker i naturen, då fysiske. Men då så kan ske då i samhället. Hvis folk blir rammet veldig hardt i noen regioner, og du får store bevegelser med migrasjonstraumer, og du får institusjoner lokalt kanskje, så går helt oppi og berger en situation, så blir det veldig vanskelige, og så møsser de fokus på andre ting, eller da så kan skje med konflikter. Sånt, jeg har jo, så jo i, jeg tror jeg har nevnt før, på en sånn podcast, men um, National Geographic skrev om klimaendringer som den største risikoen for fiskeriet. Mm. Fordi det ville påvirke, det ville skapa krig om ressursene. Sånn? For du når fordelingen ikke ligger fast lenger og begynner å på sig, da må du begynne helt på nytt å stokke hvem, hvem har krav på hvor mye og alt det der. Så, men det er jo bare en pitteliten pitte del av det. Jeg kan tenke deg, hvis disse store så er jo disse store så har basert seg på petroleum bare tenk i et godt scenario vi klarer å få til klimapolitikken bra men det betyr at det store oljereserver eh, må ligge i bakken og ha null verdi ja dok, det kan jo få store konsekvenser for land, og så, sånn tenk Venezuela i dag hvor stegs lite og ikke lenger har de store oljeinntektene det, det er masse her som kan skje så er det veldig vondt sig forestille det fordi det går på så veldig mange ting det er ikke bare naturen og det som skjer der men det er jo også hvordan og de institusjonene man har klarer å takle disse store endringene på markedet og ikke minst
2: Ja, for hvis jeg tar litt opp igjen på det du sier på Marke det er jo ofte at man kan jo Altså, man kan få dessa överraskelser också som kommer mycket fortare än man har tänkt och det alltså i finansmarkeder så kan det ju betyda att du har stora kapitalströmmar som rasar skifter hender. Rast og uventet skifter hender, ikke sant? Og, og det kan jo lede til at selskaper som, selv om de har tatt inn over seg mye av den fysiske klimarisikoen og, og tatt høyde for det i sin produksjon eller i, i sin virke, så kan disse endringene i kapitalstrømmen likevel bidra til å, å øke risikoen som, som man da er ikke kanskje hadde tatt høyde for, nettopp fordi at uh, folks forventninger, folks uh, uh, forbruksvaner kan endre seg veldig hurtig, uh, og det kan komme politiske beslutninger som gjør at du er nødt til å omstille deg mye raskere enn det man kanskje har tatt høyde for. Og den type risiko den er vanskelig å måle, uh, men man likevel prøve å teste eller stresse inntektsdrømmene sine på, fordi at det kan ha veldig store utslag. Så det er kanskje noe som vi håper vi har lært litt av etter finanskrisen, fordi at der tog man, altså før finanskrisen, så målte man jo ofte sannsynlighet og risiko ved ulike utslag, og det man ofte, altså innfølgelig, innordnet seg til, var da de tilfellene som hade stor påvirkning for exempel på inntektene og som hadde en stor altså, sannsynlighet for at det ville skje. Det man kanskje ikke tok like stor høyde for var at de som hadde stor påvirkning, men det var lite sannsynlighet ville, ville skje fordi at i dag, sånn som man ser for seg ting i dag, så, så klarer ikke vi å helt å forestille oss disse store endringene. Vi bruker dagen dagens ståsted og hvordan vi lever i dag til å liksom predikere vad som skal skje i fremtiden, og da klarer vi ikke å ta høyden nok for da, disse store omveltningene som skjer og, og der bommer vi under finanskrisen og det gjorde jo også at det fikk store utslag. Vi var ikke, vi var ikke klar til å ta imot de store utslagene som kom og så håper vi nå at vi er flinkere da, når vi ska begynne å prise se på hvordan klimarisiko skal, skal måles og innarbeides, at man prøver å ta høyde for, for den risikoen som mindre sannsynlig men stor utslag man lite mer robust till att möta en sån situation men det är jättevanskligt ser man på havet ändring i havet så vet man åt man man vet lite om havet havsströmmar man vet lite om effekterna klimatändringar har på på havet Norge är ju avhängig av havet mycket av 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 våre produktioner virke så är klart att det är många många osäkerhetsfaktorer här som som gör att det är
1: jeg må bare si, for min egen del, så vi har jo brukt mye tid i utvalget på å snakke om klimaendringer, både globalt og påvirkninger i Norge. Så det har vært nyttigt, sånn personlig to, og forlert møte. Men noe som sjokkerte meg, da var å se middelverdiene for øking i havnivået langs norske kysten hvis du legger til grunn etter altså som de kaller et høy utsløppsscenario ja. så ikke er det usannsynlig at det mer kommer til enda på og da snakker du for Bergen og Stavanger om at middelverdien altså for havnivået vil øke med 50 centimeter før utgangen av dette 2100 i år 2100 og det er jo ikke lenge til Nei. og bare tenk om du ser rundt på ja, Nøst og Kaia og sånt, sånt det, det vil påvirke oss, og da jeg tror kostnaden av derfor den norske økonomien trenger ikke være den største altså, men, men det gjør det da veldig for så gjorde det da veldig sånn konkret kan vi snakker om her, hvor store endringer vi snakker om når du klar, når du får så store effekter rett ut forbi, skal du si stå ved døra og stå ved glaset etter det
2: og det er jo viktig for oss nordmenn, for vi bruker jo mye av, altså i motsetning til for eksempel svenskene som sparer mange av sine penger i fond, så er jo når, når vi nordmenn, vi liker å bruke pengene våre på hus, hytter, på, på den type investeringer. Og det er klart at mange, mange hus og hytter ligger jo i strandregioner, og det har jo noe med verdiene våre fremover. Hvis havnivåene stiger, hvis vi bygger et hus eller hytte i dag, så venter vi at det skal vare 50 år fremover. Og det er klart at har vi vilken grad har vi lagt inn en, en stigning i havnivået. Det samme hvis man bygger i men i nærheten av elver, som gjerne da får tilførsel fra smeltende snø på på, på våren. I hvilken grad har vi tilpasset det at snøsmeltingen går fortere eller at man forstørrer bevegelsen i elvene enn det man har fått tidligere, for eksempel. Og det er viktig at kommuner for eksempel tar innover seg nå når, når ny altså boligprosjekt skal bygges, sånn som du var også inne på dette med kaier, hvor, hvor robusta er de i dag? Trenger vi å gjøre forsterkninger allerede i dag på dagens eh, havner for å, for å kunne tåle dette? Og det är ju viktig att man da begynner å se nøye på nå, så vi er eh, vi, vi, vi slipper å få noen altså store overraskelser om noen
0: år. Hvor er det egentlig ansvaret ligger for å forberede seg på en sånn risiko? Det, må det ikke være politisk, eller er det næringsliv som må ta tak? Det er vel begge deler. Mm. Så på,
1: så, den type hvor, hvor du får lov å bygge og standarder du skal bygge etter hvor langt vekk i frø og jelv eller hvor høy det er over sånt, da må jo kommunene på påpasselige med å, å, å sørge for at det ja, er teknisk etat, at de gjør jobben sin. Men det finnes veldig mye god informasjon som ligger tilgjengelig. Det har jeg fått lov å se nå. Det, det ligger til på nett, så du kan gå inn og lese opp fylkesvis og kommunevis hva tror du vil skje hvis når klimaet endrer med fremover, sånn som, sånn som man antar. Så, så det er mye god informasjon om risikoen som ligger der, om hvordan klimaendringer kan påvirke til med kommunene i Norge. Og så er det da å sørge for at de tar in og øver seg den type kanskje scenariotenking, at de de tar gode beslutninger, og har gode processer i kvar enkel kommune, og hvor som helst så du lar folk bygge noe, at det da blir gjort på en god måte. Så jeg tänker det er der da helst det ligger, og så går det jo også på hva får du lov å forsikre, og hvordan skal forsikring forsikring og eh, dekke, for det, det er jo en bransje som vil bli påvirket av klimaendringer. Mer flommer, eh, mer sånne type naturkatastrofer rundt om vil jo kunne ge eh, en ny hverdag for, for forsikringsselskap, og så er det jo å ha gode Ordninger sånn at uh, i summe så sikrer både politiken og markedet at vi uh, tar gode beslutninger, tenker jeg. Det kan
2: jo tilføre at, at forsikringsselskapene er ikke noe som vil bli påvirket. De er allerede påvirket av det, for man ser at forsikringsutbetalinger med den type av klimarelaterte skader har jo økt kraftig de siste ti årene. Og som ett eksempel så, jo, så var det jo et, et forsikringsselskap i Nordsverige som sa nei til å forsikre boliger som hadde brennt ned etter de store skolbrannene som var i sommer, fordi at kommunen ikke, eh, nok, altså gjorde nok tiltak til å sikre det området, området mot, mot dette på at tilsvarene skulle skje igjen. Så, og tilsvarene er jo vi Bank og Finans. Vi ser også nå på hvordan man kan prise risiko med klimaendringer i utlandet vi gjør på samme måte både mot mot næringslivet men også privatpersoner slik at man prøver å, å skille mellom det som faktisk tar hensyn til klima de som ikke gjør det. Så det, dette kommer, er på godt vei inn i finanssektoren også. Og det jobbes det i herde med, i så i EU-systemet. Så det har begynt å skje mye her, og jeg tror nok vi vil komme til å se ganske mye i løpet av bare de neste par årene om hvordan dette her blir, blir tatt inn i, i finanssektoren.
0: I denne rapporten så kom dere vel frem til at Norge er ganske godt rustet til å håndtere klimaresiko. Hvorfor vi det? Vi er intressant nok, så vi har
1: med en, en liten figur i rapporten, som viser to dimensioner egentlig. Et land sitt tilpassingsevne, altså i, stand, i hvor stor grad er du i stand til å tilpasse deg de endringene i klima som skjer, og et land sin sårbarhet eller utsatthet for klimaendringer. Og Norge ligger da eh, praktisk nok best an. Sant? Vi er veldig tilpassingsdyktige, og vi er veldig lite utsatte for klimaendringer. Sånn sett så vi jo, har vi jo et meget godt utgangspunkt. Når vi legger til da, at det er jo litt av grunnen her, er at vi har gode institutioner vi har så, så, så takle og en god økonomi, så kan det omstille seg. Og i tillegg så har med ja, så høyt utdanningsnivå, et variert negjeringsliv, og så har med et så som gjør at vi klarer å ta de omstillingskostnadene som kommer på veien til et lave utslipp samfunn. Så vi er jo vi er veldig godt stilte. Det er, ikke, det er derfor jeg snakket om tidligere at det, det er ikke de direkte klimaendringene vi skal vara mest redde for. For med er godt rustet til både å klare det men vi, vi får heller ikke så mye som mange andre det er jo litt urettferdigt for å for de som får størst påvirkning av klima antageligvis er jo de som ligger rundt ekvator og de som ligger runt ekvator er de som typisk har dårligast evne til å, til å takle dette og minst å, å gi på med når du skal omstille deg og, og komme deg over til et lavutsleppssamfunn så ja, igjen så får vi vel bare boket og takket for
0: hvor vi ligger og alle ressursene vi har fått Tusen takk for at dere var med, Linda og Tina. Selv takk. Takk, takk. takk, for at du hørte på årets første episode av «Det vi lever av». Vi blir alltid glade når vi får innspill til hva vi bør snakke om i podcasten. Så send meg gjerne det du har på hjertet til podcast.sysla.no. Det er altså podcast med K. Produsent er Henriks Svanevik, jeg heter Sigrid Haaland, og vi er snart tilbake med en ny episode.